0: E aí, galera, tudo tranquilo? O nosso episódio de hoje é para todos aqueles que estão, desde já, sonhando com aquela viagem. Não, não tem muito a ver não com isso. Não, tem a ver, sim, mas não é bem isso, né? A gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre o que faz um piloto, ou melhor, um copiloto, e uma comissária de bordo. Uma comissária de bordo? O que será que faz? Será que é quem recebe a comissão da passagem? Hum, eu acho que é isso. Mas essa aventura aconteceu em outro dia. Troa, vem voando pra cá, vem! Vem contar a história de como a gente conheceu eles! Ele já tá vindo aí, galera. Aqui é o comandante
1: Troar, e esse é o voo 85 com destino às alturas. O tempo está bom, com um céu favorável, a piadas ruins e algumas nuvens de informação. Por gentileza, apertem bem os fones de ouvido e encontrem uma posição confortável. A viagem terá aproximadamente uma hora e alguns poucos minutos. Escutem agora nosso maravilhoso bardo, que irá instruir vocês narrando uma bela história. Obrigado e tenham uma ótima viagem. Aquela tarde estava tranquila na guilda. Quase todo mundo havia partido para uma missão em busca de tesouros ou simplesmente aliviar o estresse. Quem sabe fugir das tarefas? Hum. E como o Brom não estava lá para cortar a lenha para quando chegasse a fria noite, Tiamat e eu resolvemos trabalhar. Até porque nós dois somos os que menos trabalham aqui nessa guilda, né? Um som de águia ecoando dos ares acusa a chegada de nossa druida que se destransforma e pousa em nossa frente. Pessoal, tem alguma coisa muito grande voando pra cá, mas não parecia ser um dragão, disse ela. Eu não sei se isso é bom ou ruim, comentou o Tiamat. De repente, algo enorme cruza no céu bem acima de nós, fazendo um estranho ranger de metais com som de trovão e um rastro de fumaça. Aquilo começa a perder altura até que cai na mata ali próximo. Curiosos e destemidos, corremos na mesma direção, Até que encontramos aquela tal coisa. Imagina uma carroça de metal sem rodas e com asas e vapor. Imaginou? Era bem diferente disso. Eis que em meio àquela fumaça uma porta se abre e de dentro daquelas entranhas de metal saem uma mulher e um homem, trajados de um jeito bem peculiar. Eles se apresentaram como Reggie e Braid, dois aventureiros que estavam testando uma grande invenção. E como voar fazia parte do plano, eles apelidaram a invenção de aeroplano. É bem original, não é? Em meio a essa cena memorável, peguei minha viola e comecei a fazer o meu som. Disse assim, eu caí Tá tudo bem, só tem nós aqui Exagerou na dose Eu me arrisquei quando voei Comissária viu, o motor explodiu Improvisou, manobre
2: Te concentra
1: para virar Não pode errar A manobra a gravidade Vai nos atrapalhar Voar ao contrário Não vai dar e vamos cair Voar ao contrário Não vai dar e
2: vamos cair
1: Conversando com os viajantes, descobrimos que Braid era o responsável por colocar aquela geringonça no céu, enquanto a Regi equilibrava umas coisas na cabeça e ajudava as pessoas a irem no banheiro evacuar. Eu acho que era mais ou menos isso. Mas faz assim, ó, escuta o episódio aí e descobre mais sobre essas duas profissões que estão muito acima das nossas.
2: (risos) Ai, eu tô impossível hoje.
0: Eu te amar, e embora apareça, esse não é o nosso episódio piloto. <risos>
1: Isso é verdade. Não é a nossa gravação também. <risos> Olá, aqui é o Troar, e se por acaso você viajar com esse piloto que a gente tá entrevistando aqui hoje, verifique se ele ligou o motor, tá?
3: Você é vergonha
2: da <risos> <risos> Aqui não entendeu, a gente já perdeu uma gravação já, só segundo já.
3: É o clássico caso, tipo assim, eu acho que ele, esse piloto não entende muito de tecnologia, tá ligado?
4: <risos> <risos> abre no Yahoo, respostas,
5: como pousar o avião? <risos> Oi, aqui é a Lusa, e eu tenho uma pergunta muito importante para os nossos convidados hoje. No céu tem pão? E morreu. Inclusive, Lusa,
0: tu sabia que tem? Eles comem bastante pão, eu fiquei sabendo. É verdade, Brian? O pessoal come bastante pão lá, como é que funciona?
3: É verdade, tem muito pão e... (risos) Acho que todo mundo já sacou que todo esse início, ele basicamente está sendo repetido por uma falha.
2: Tá
0: Ninguém percebe, a magia da edição não deixa isso. Mais ou menos, mais ou menos. Antes uma falha aqui do que uma falha no avião, né, Brian?
3: Com certeza. <risos> o lado não tem acostamentos. É. <risos>
0: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E se você reclamar que eu não tô sendo muito empolgante, é porque essa já é a segunda gravação que a gente tá fazendo. <risos> <risos> empolgante, não é empolgado, tá? Na primeira, empolgante. estava super empolgado. <risos> Mas hoje estamos aqui com dois convidados, onde um deles é a Regiane, que ela é formada em turismo e ela é comissária de bordo. Te apresenta aí, Regiane.
4: Oi, gente. tem uma pergunta pra fazer.
0: Ó, oh. pra quem? Pra quem, primeiramente? Os nossos teleouvintes?
4: Não, pra todos vocês aqui.
0: Ah, pra todo mundo.
4: Vocês querem beber alguma coisa? de burra.
0: Ah, É bom, foi muito
1: bom. É verdade. Ô, Regene, aproveita falando isso e me explica uma coisa. A comissária, ok, o que, que faz a missária de bordo? Como você é burro... <risos>
4: Reza a missa, né?
5: Ah! Pra dar tudo certo no voo. Cara, fica perfeito, né?
3: Quando todo o negócio tá errado e todo mundo começa a rezar, tu chama a missária que é pra todo mundo rezar a vida.
5: É. É. Quando o piloto ou o copiloto não sabe pousar o avião.
1: Eu já andei em companhia que todo mundo rezava antes e quando descia todo mundo batia a palma. O quê? Cara,
2: que é Sério, mano, é sério isso.
1: Verdade, verdade. Tem uma tradição <risos> de uma companhia lá que desce, todo mundo bate palma e vibra. Ah,
0: mas pelo menos não viajou sozinho, né, Tró? Viajou
4: em companhia. <risos> nossa, <risos> é. <risos> Oh. Ejetar. <risos> Já viram
5: aquele vídeo que é tipo, sei lá, tá dando uma turbulência, alguma coisa, e aí tem o cara, tipo, bebendo um uísque e umas pessoas rezando, assim. E aí é tipo, ai, cada um faça <risos> o que prefere na hora dele.
3: Exatamente, nos últimos momentos, né? <risos> é.
0: ah, eu ia estar tá reto indo no banheiro, que ia estar tá todo cagado. Tipo, <risos> Mas hoje estamos aqui também com ele, que é formado em Ciências Aeronáuticas, e ele é copiloto. Brydon, te apresenta aí pro pessoal.
3: Olá, eu sou o Brydon, eu sou formado em ciências aeronáuticas e eu sou copiloto.
2: O verso é repetido 44 vezes. <risos> Só pra confirmar. O reporte ficou tão bom. A apresentação é boa. Gostei da tua apresentação, achei muito Adorei. bom. Muito bom. Mas então, antes da gente começar
0: esse nosso episódio, que hoje vai ser sobre a profissão de piloto e a profissão de comissária de bordo, também chamada de aeromoça, a Regiane vai estar tá aqui para desmentir isso ou comprovar, não sei. Eu sei sim, mas é... vou fingir que eu não sei para gerar suspeito. <risos> mas então, antes da gente começar, a gente tem o nosso encarregado lá da guilda, ele já está batendo aqui na porta, que ele quer trazer as notícias diretamente lá da guilda e é com você, encarregado.
2: Sério que o Diamante vai tomar a vacina hoje Mas ele morre de medo desse petadinho Nem sabe que eu tô aqui Pra pegar ele em flagrante e contar a verdade pro pessoal Peguei até a capa da invisibilidade do necromante (risos) Olha lá, chegou a vez dele Agora é a hora da verdade
1: É, quero café É, quero café Isso aqui tá uma porcaria Que merda nenhuma Desculpe ah, que droga! Quem será esse velho que entrou na frente? Bom, pelo
3: menos eu ainda posso tirar essa história limpa quando voltar a guilda. E se você, Bruno? É, você mesmo. E você também, Júlia. Finge que não me conhece, por favor.
1: Também quiser fazer parte da melhor guilda? Acesse picpay.me barra ou dragão E venha zoar o Tiamat você também. Quer dizer, venha jogar o melhor survival que ele já fez. Vem. Não, só na guilda pra acontecer isso aí, né? Por <risos> É verdade. Gera muita
0: fofoca também
1: lá, né? é, é, eu fiquei
5: sabendo de cada fofoca.
1: Mas que tu fez, né, Luza, Vamos combinar, porque foi tu quem inventou aqui.
5: O pessoal anda jogando Among Us. É Among verdade, us. pessoal. <risos> Among, Among Us. Among Us. <risos> Among Us. <risos> Among Us. Tá não certo. é isso, né? Se for
2: Among Us, tá certo. Tá, tá perfeito. <risos> Mas então, aproveitando, Luza, já que você
0: tomou a frente aí pra falar de fofoca, conta pra nós quais são as últimas fofocas das nossas redes sociais. <risos>
5: Se você quer saber, assim que a gente posta Nossos episódios, nos segue lá no Instagram No Facebook e no Twitter Que a gente avisa, e também tem alguns Conteúdos exclusivos lá pro Instagram Então não deixa de nos seguir lá
0: E no Spotify, né, é só procurar ah. por dragão Careca <risos> em qualquer uma dessas Mais importante. O
5: É que o Spotify não é uma rede social Eu esqueço eu nem, não, tenho, gente... eu nem tô logada no Spotify
0: A gente já teve essa discussão né? É uma rede social porque você consegue ver O que os seus colegas estão escutando
5: Eu acho que até eu falei isso, inclusive <risos> <laughs> oh <For> shit. <sure. laughs>
2: Parabéns!
3: É interessante o debate, que tipo assim, o que, que caracteriza ser uma rede social no momento que eu tenho uma rede de contatos e a rede social? Que no Spotify tu pode seguir playlist de amigo né?
5: É, é. é eu sim. acho que é uma rede social, mas não pra marcas, mas pra pessoas mesmo. Ah, é verdade, é bem mais pessoal.
0: Eu acho que se for uma rede que tu pode desfazer amizade por alguma coisa que tu viu do teu amigo, é uma rede social. Não social, no caso.
5: É, tipo, pai, ele escuta umas músicas muito ruins.
3: Então tu foi muito certeiro, porque assim, eu acho muito legal que antes as pessoas já julgavam as outras e faziam as amizades por causa do gosto musical delas.
2: Sim. Tinha Levesn é. lá.
3: Cara, e agora é por outros motivos, mas antes era muito mais tipo assim: ah, esse cara não gosta de hipnótese, então não vou andar com ele. Pelo menos eu já já era eu
0: podia saber isso.
3: Assim. Agora não, agora é as pessoas que procuram outros, outras coisas pra não gostar das mesas.
0: Ah, se curte Raça Negra aí já pode me mandar amizade lá, pedir de amizade que eu vou aceitar. Mas então, antes da gente começar também, só queria lembrar o pessoal pra mandarem pergaminhos diretamente pra gente lá, onde recebemos através de um portal o Pan Galático, e você pode enviar o seu pergaminho para contato arroba, e eu tô sabendo aí que o Troá também vai vir aqui fazer um jabá pra um amigo dele aí, que tá fazendo uns frila tá fazendo uns trabalhos, Desenho. e daí o Troá quer aproveitar. É, quer aproveitar o... É. <risos> Sempre assim, né? Não vai pagar um centavo, vou descontar o teu salário, Troá.
1: Olha, a gente tem um ilustrador aí do Dragão Careca, e se você tiver interesse em procurar um pouco mais sobre o trabalho dele, você pode lá falar no direct com ele, com o Troá, né? Ah, quem chama ele de Troá, quem chama com outro nome, mas você pode encontrá-lo lá na rede social, tá, mas lá no nosso Dragão Careca também. Ele é um outro Troá. É um clone? Ele é um outro Troar. É que Troar é uma espécie de um título. Não sei se vocês sabem, entre o mundo dos bardos.
0: Caraca! E como é que é teu nome?
1: O meu nome é original? É. Eu não posso falar aqui.
2: Vai revelar? <risos> Sou amigo do cara deus não sabia. <risos>
0: Ô, Troá, mas só esqueceu de falar qualquer rede social do teu amigo aí, né? Troa, gente, busca
1: por Troar, você vai encontrar lá o Troá. É, é porque assim, ó, existe o 1, 2, 3, entendeu? Ele é o 3. Esse é que você vai encontrar ele. Se você dá uma olhada lá no perfil dele, vai ver as ilustrações, é só falar no direct com ele lá, depois se você tiver algum projetinho, uma ideia, ou querer ilustrar algum personagem de RPG seu, ou qualquer coisa desse gênero de ilustração, é só falar no direct com ele que ele vai ser muito gentil com você.
0: Ah, mas então não é o mesmo que me atendeu. <risos> <risos> mas então, sem mais demoras, vamos lá pro nosso episódio sobre piloto e comissária de bordo, também chamado de aeromoça. <risos>
4: Vou te pegar Essa é a galera do avião Você sabe que, sabe que essa parte não vai ser
3: cortada,
2: né? Só pra lembrar
3: Meu, essa é a legenda mais usada Por todo o pessoal da aviação Que não tem paciência pra legenda Aí posta a foto da Trip e põe assim Essa é a galera do avião Sim, e é muito tipo assim, É uma legenda padrão É standard, tá ligado? <risos>
0: Eu Vou começar as perguntas Eu acho que é legal A gente fazer uma inversão Primeiro o Brydon responde Depois a Regiane E depois a gente inverte Eu acho que é bom Cada um responder Porque são profissões diferentes também Não, um responde A profissão
3: do outro É assim Tem que meter (risos) Óbvio
2: (risos) Caraca, é mais interessante.
3: Tu fala que elas são diferentes, mas elas são muito correlacionadas, porque a aviação, ela pode confirmar comigo, é muito mais o ambiente de tudo e ver isso aí, hum. onde a gente faz exatamente tudo igual. E o único momento que a gente faz algo de diferente é no voo em si. Hum. Porque pro passageiro, ele vê a ponta final do nosso trabalho, é. que é o voo acontecer. Só que a gente fica cinco dias junto, e a gente vai pro hotel junto, janta junto, almoça junto, vai pro finger junto, toma café junto, vai pro avião faz tudo tendo que trabalhar tipo, é muita coisa de confiança é uma família, né? principalmente entre o comandante (risos) e a comissária líder que no caso ela vai explicar que é a mais experiente ali que optou pela função que eu não sou, no caso então, o único ambiente (risos) é o voo em si mas elas são muito correlacionadas. E eu não tinha essa visão até tá na empresa, assim.
1: Peraí, tu tá querendo dizer que todo mundo, então, tem que aprender aquela dancinha de avisar sobre as coisas e faz com o bracinho. Não, porque,
3: no que parece, <risos> todo mundo tem que aprender. Existem matérias, Sim. por exemplo, meteorologia e navegação aérea. Yes. Ela também estudou, a gente estudou o mesmo uhum. tema. A única coisa que, pra mim, é que eu tive um pouco que ficar isso aí, porque eu vou estar um pouco mais ligado diretamente ao fenômeno é. a fenômeno meteorológico, à navegação aérea, mas ainda assim ela na curso de formação dela, e ela vai falar ela teve que ter essas matérias. Sim.
0: Eu acho que você tá, se assim, enrolando aí, não dá pra explicar. O que que faz um copiloto, brad Eu quero que você me dê exemplos e explique detalhadamente Exato. durante
3: <risos> seis exemplo. minutos. Exemplos. Eu... Tá, então eu vou explicar detalhado e o mais honesto, assim, ó. Pra desmistificar. No avião, eu... E o comandante, que é a forma certa de chamar o piloto que senta à esquerda. Então, nós temos na cabine um copiloto e um comandante. E
0: se for um avião canhoto?
3: <risos> na verdade, pode dizer com um avião inglês, né? Porque o um avião inglês teria mão torta.
0: Exa- oh, foi isso que eu quis dizer, foi exatamente é... isso.
5: É, melhorou a
3: piada. Chamou né? os ingleses de tortos, olha só.
5: É...
1: De... Social
0: fora.
3: <risos> Fica aí a reflexão. <risos> Cara, na verdade, se eu não me engano, na Roma Antiga, aquelas bigas também, elas eram tortas e normalmente te pilotavam a esquerda. É. Pilotava biga. Eu quero ser piloto de biga. What? What the fuck? Mas enfim, <risos> as bigas deviam ser mais floradas, jogos de RPG. Vocês já viram que nunca se fala em biga num jogo?
0: Sempre fala. <risos> Quando tu entrega alguma coisa pra alguém, o cara fala, bigado.
2: Ai, ai, ai. <risos> Nossa, eu não que ter que nessa essa piada. <risos> Nossa. Dá pra ir, mas conta pra
3: gente. Voltando, vamos lá. Quando tu perguntar assim, qual a tua profissão? Piloto. Qual a tua função na cabine? Copiloto. Então, Ah. a gente bateu o martelo aqui. A minha profissão é piloto. A profissão do comandante é piloto. Qual a tua função na cabine? Comandante. Qual a tua função na cabine? Copiloto. Tu foi muito assertivo quando perguntou o que um copiloto faz. Eu sento à direita da cabine e eu sou um piloto menos experiente que o comandante, certo? A aviação de linha aérea é muito complexa. O comandante tem N atribuições que são burocráticas e inerentes ao voo. Então, na pilotagem em si, a gente faz a mesma coisa, certo? A gente prepara a cabine da mesma maneira, o comandante tem o flow, que a gente chama que é a maneira como ele vai agir no avião, e eu a minha. Só que a pilotagem em si é igual. Só que no voo no real, trazendo a realidade, enquanto o comandante tá preocupado com o que está embarcando no avião, se tem alguma carga perigosa de bateria de celular, se tá tudo bem com o embarque, ele tá trocando ideia com o comissário para perguntar se tá tudo ok, com o despachante de voo que tá lá no finger com os passageiros, normalmente ele diz pro copiloto, meu, preparo avião pra mim. Uhum. Até porque o comandante, como ele já tem muita experiência, ele está naquela coisa, tipo assim, cara, eu já sei fazer isso. Deixa essa gurizada aprender pra ele se tornar um comandante mais qualificado depois. Agabudo! isso eu posso falar que é muito bom da minha base, porque os comandantes da minha base, que eu sou gaúcho, base poa, os comandantes eles eram da Varg, então eles pilotavam aviões que era muito mais, tipo, cabo de aço, era Boeing, era avião militar, Sim, avião, tu tem é. essa experiência de pilotagem. Os aviões hoje, ele é muito mais eletrônico e tal, então eles perderam um pouco o prazerzão, porque eles pilotavam um camada 64 e agora você que tá andando num Fiat Mobi, sabe?
1: <risos> tu aperta só um botão, tu nem segura no manche, né?
3: Não, pra tu ter ideia, existe uma família, que é a Airbus, que tu não tem mais uma barra de manche que fica no meio das tuas pernas, tu tem um joystick de computador flight simulator.
5: <risos> é só pra achar que tá fazendo alguma coisa. Tem o controle de Playstation 4 ali. Né? Cara,
3: não, <risos> é exatamente, meu, é quase isso. Eu vou ser honesto, os pilotos de Boeing, que é uma empresa americana, eles falam assim, o Airbus é francesa. Então eles falam assim, ah, piloto de Airbus não tem nada no meio das pernas. Ah, meu! É Por
2: é. é <risos> Pro lado
0: até é bom, né? Porque se eu tiver caindo, eu não quero nem empecilho ali, porque qualquer batidinha <risos> pro lado, pro outro, acabou.
2: Faleceu.
3: A gente teria falar mais que existem modelos de aviação. Como o americano, ele tem essa coisa mais militarizada, a Boeing é um avião que faz barulho, é, tipo, todos os comandos ali, tu lembram um avião de guerra. Já a Airbus, que é francesa, ela trabalhou com uma coisa mais eletrônica, mais painéis digitais e um joystick. Eu posso falar pelo meu lado, eu só voei um Embraer, que é a tecnologia brasileira, que por incrível que pareça, a Embraer, a brasileira, ela é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Assim, Caraca, ela, não tinha. Ela ideia. é um orgulho nacional. E o que ela optou por fazer? Ela criou um híbrido entre Boeing e Airbus.
2: O Airboeing.
1: <risos> Enquanto o Brian tá lá mexendo em joystick, a comissária, além de servir coisas e petiscos e avisar sobre as <risos> máscaras. <Petiscos. risos> O que as comissárias fazem? Qual é o papel da comissária?
5: O que, que você tá falando assim? Tá
2: tro- falando <risos> engraçado <risos> pra caramba.
5: No episódio <risos> de hoje ele vai falar assim. Ah tá, então tá, tá bom.
2: <risos> nem sei mais como eu falo, gente. Vai lá, o que ele fala aí.
4: A gente ejeta passageiros que dão problema, né? <risos>
3: Caraca. <risos> Elas tem um botão secreto, basicamente. Exatamente.
4: <risos> olha, a função do comissário, todo mundo que olha, vê coisa de glamour, só que o fundamental é que o comissário é o profissional de segurança do voo, então é quem sabe ali dentro da aeronave, onde estão os equipamentos de emergência, como a gente faz pra evacuar da forma mais rápida possível.
1: Tu vai no banheiro com as pessoas, é isso?
4: (risos) (risos) E tem que ser rápido, né? (risos) Pior que isso acontece. Isso não é Cara,
3: meu, vocês me lembraram de uma história. É que tu falou de banheiro. Seguinte, pra gente pousar, e ela pode confirmar, a gente não pode estar com ninguém no banheiro, porque o pouso, ele, por isso ser é uma manobra mais abrupta, alguém pode se machucar no banheiro. Uhum. Uma vez eu tava em processo de pouso. Nós tava na aproximação final, e a comissária nos chama e fala assim, comandante, tem alguém no banheiro, e ele não sai. Esse é o tal do um cagão. Nossa. E nisso começou a vir um cheiro pra cabine. <risos> Nossa. muito forte. E aí a comissária falou assim, comandante, ele tá morrendo lá dentro.
2: Ele já morreu, ele tá apodrecendo lá dentro. Cara, Meu Deus, gente.
3: Felizmente, eu na minha malinha de mão que fica ali do lado, eu, eu tinha um desodorante, né? Aí eu tenho uma, uma espetada na cabeça ah, A gente teria que arremeter pra esperar ele sair do banheiro. Porque que quando Enrolando, dando umas volta. é isso que acontece. Ah,
2: eu teria um problema muito grande, cara, porque eu tenho desodorante durante rolou, eu ia ter que ficar passando as paredes
3: <risos> passando o nariz embaixo <risos>
2: aspirando é, é, é. é uma boa, gente,
3: é uma acontece essas coisas mas agora vocês já sabem, na hora de pousar tem que estar todo mundo sentadinho de cinto pra não se machucar, não pode ter ninguém no banheiro e é. a comissária avisa isso pros Sim. passageiros
4: e depois do pouso também a gente adora, de todo o nosso coração quando o avião pousa os passageiros já tiram o cinto já começam a andar, <risos> pegando a mala que parte do permaneçam sentados com seu cintos de segurança afivelados até que os avisos luminosos se apaguem vocês não entenderam ah meu filho não mas sabe que tem situações que o comandante tem que abrir o o microfone o PA o PA e
5: fazer o aviso, pessoal, vamos colaborar, né? Nossa. Imagina se levar uma bronquinha. Sério? É que eu acho que um levanta, daí todo mundo começa a pensar assim, ai, ah, tenho que ir, porque o outro tá indo e começa Mas a... Mas é que levanta. tem um
1: detalhe, né? É que, de repente, foi nesse voo aí que teve o cara do banheiro, tá todo
3: mundo querendo sair bem louco, rápido, entendeu? <risos> Por incrível que pareça, com a coisa da pandemia, agora o pessoal tá aprendendo a desembarcar por fileira e as pessoas estão notando que é mais rápido. Exato. Se desembarcar por fileira, vai todo mundo se respeitar, não vai ter aglomeração. Uhum. E tipo assim, cara, quem vai rápido é o avião, meu. <risos> Dois minutos o desembarque ali não vai te fazer
4: diferença na tua vida mais. De- não, depende do aeroporto que você tá, Brydon. É. no Santos Dumont não faz diferença. É. <risos> Eu achei que o Brydon ia falar que agora
5: com a pandemia o pessoal tá aprendendo a cagar na hora certa. <risos> também, aparentemente... Que tem coisas que não se escolhe a hora, né, gente? É, é
3: verdade, <risos> verdade.
4: Não sei se vocês sabem, mas dentro de um avião em voo, o comandante, inclusive, tem até voz de prisão. Ele é autoridade Caramba. total.
5: Ah, onde é que eu vi isso? Acho que foi em alguma série que prendia uma pessoa, porque não parava. Que bom! <risos> parava de ir no banheiro. Não <risos> Parava. Não parava de fazer alguma coisa que tinha, não podia fazer.
3: Fica uma curiosidade também, o avião, no momento que ele é de uma empresa brasileira, ele é um avião de banda ele é uma extensão territorial do país, sabia? Enquanto Sim. a pessoa estiver no avião e não desembarcar, ela tá dentro do Brasil. Território mesmo brasileiro, que... exato. Mesmo que o avião esteja na Rússia. Ah, ela só ah. tá na Rússia quando desembarcar. O representante diplomático do país dentro do avião é o comandante. O comandante.
0: Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer então, Brian, já que tu é sabedor que quando o comandante tem esse cara que ele não quer sair do banheiro e não consegue pousar o avião, qual é o tipo de voz de prisão que ele tem que dar pro... <risos> 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 a voz de prisão de ventre. <risos>
5: <risos> Ai, meu Deus. <risos> Você não falou
2: isso. <risos> essa foi boa, eu acertei. Foi bom. Foi, foi, bom, foi. foi, foi, foi. Bom. Teve uma lógica. Então Tá, né? Mostra.
5: Então vocês falaram um pouco do ofício de vocês. Mas como, quando e por que decidiram levantar voo? Nossa, quem é que escreveu essa pergunta? Mas okay. é ok. Foi muito <risos>
1: falso, Luzão. Consegue fazer então existem entonações pra tornar perguntas interessantes. Mas... <risos>
3: Eu vou falar porque nós estamos num clima, tipo, entre amigos e acabamos se conhecendo. Eu vim de uma cidade pequena e eu queria muito sair dela, assim, pra, que pra desbravar os horizontes.
2: Voando, de preferência. <risos> eu que fosse por cima, né? É...
3: <risos> Eu sofri muita pressão da família em relação com o curso público, só que eu não queria ser servidor público porque eu nunca tive interesse nisso. Mas eu queria ainda assim algo que me desse autonomia financeira. Eu queria uma profissão, seja qualquer que fosse, que me desse autonomia financeira pra perseguir outras coisas que eu gosto. Uhum. Entre elas, música e etc. Então, o negócio de pilotar veio de uma paixão, só que ainda senti assim, uma dúvida porque eu não sabia se eu conseguiria ir pra casa, É muito custoso o curso. Uhum. E eu não vim de uma família de grandes posses, assim. Então, foi a custo de um endividamento, né?
0: Qual que é a média de preço de um curso?
3: Olha, eu vou te falar, sendo bem honesto, eu adoraria te dar números, só que eu sei que a moeda inflacionou muito em 10 anos, porque eu fiz o curso em 2010. Ah, sim. Só que, seguinte, ela é muito mais baixa do que vocês imaginam, porque tem amigos, às vezes, que se confundem e falam assim, ah, o curso é muito caro, mas vai pra uma universidade privada, às vezes, fazer um outro curso, que em 5 anos de faculdade, vai bater em muito o que eu paguei no meu curso de piloto. Sim. Porque, querendo ou não, o curso de piloto não é um curso superior, ele é um curso profissionalizante que tu faz no aeroporto. Clube. Sim. Eu optei por fazer a faculdade de Ciências Aeronáuticas porque eu queria me qualificar mais nisso e me preparar para um mercado que estava muito mais competitivo. Então foi uma opção minha. Então aí eu optei por uma faculdade e fiz o curso, mas ele pode ser feito apenas o curso.
1: Em resumo, é algo entre 500 e 10 mil. Ainda bem. <risos>
2: Tomar o Preciso, né? <risos>
4: O curso em si, ele não é caro. O que encarece é o processo que, por exemplo, pra você chegar ao ponto de ser um copiloto de uma companhia comercial, você precisa ter as suas horas de voo. Isso encarece todo o processo, por exemplo. Uma hora de voo aqui, próximo a Campinas, uma hora só, chega a bater os 450 reais e você precisa Olha. ter muito mais de 100, 200, Nossa. entendeu? Nossa! Eu
0: passo o um mês com 450 É mentira! Eu vou ser honesto pra você, são, normalmente
3: o curso são 150 horas de voo que tem que ser feitas. No curso. Pra tu ser contratado, quanto mais horas, melhor. Só que o que tu faz? Tu se torna instrutor de voo. No momento que tu se torna instrutor de voo, quem vai pagar a tua hora de voo é o aluno.
0: Sim. Caraca.
3: Então aí que torna mais viável. Mas aí tu perguntou de influências. Vocês podem não acreditar, mas eu sou muito fã de Iron Maiden. E o Bruce Dixon, que é vocalista da Iron Maiden. Who is
2: this guy?
3: Ele é piloto de linha aérea por paixão.
2: Caraca, sim, sim. é verdade. Cara, se
3: tu é o vocalista de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo. E ainda assim, isso não é o bastante... Ponto querer ser piloto de linha aérea. Cara, ser piloto de linha aérea deve ser algo muito foda. Aí pensei, cara, eu vou perseguir esse sonho por mais que eu acredite que seja difícil e eu nem sei até onde vai. Foi custoso, demorou muito, só que, bah, hoje eu sou um cara realizado realmente profissionalmente, até porque o ambiente da aviação é um ambiente muito bacana, porque tu conhece muita gente legal, se torna fã das tuas colegas comissárias, do teu comandante, tu trabalha numa grande empresa que também te dá uma base, principalmente financeira, né? Ela te dá bastante autonomia, então é bem Sim. bacana, eu sou um cara bem realizado profissionalmente, não tenho o que reclamar. Eu também. Eu posso dizer assim, bah, eu acertei, é isso que eu queria fazer. Eu não encaro como trabalho que eu faço. Sim. Eu vou voar feliz, porque, tipo, Eu faço meu chimarrão A gente toma um chimarrão Às vezes voando Meu, é super normal, cara A gente é café Chimarrãozinho A gente conversa muito Fica ali focado no voo Vocês acham
4: que tem turbulência Por quê?
2: Ah, agora eu entendi O comandante copilou Tiraram o mão do manche ali Caiu erva no controle do PS4 (risos) né?
3: Uma coisa que vocês deveriam saber, a gente às vezes fica 12 horas dentro do
4: avião, isso
3: é bem cansativo, porque nossa. a nossa regulamentação de profissão, ela é um pouco diferente das outras, assim, a gente vai longe, gente trabalha 12 horas por dia, isso é bem normal.
4: Então, gente, eu sou formada em turismo, né? Então, desde o começo eu sempre quis ganhar dinheiro viajando, é meio óbvio. E aí, <risos> nada mais ser um Não, brincadeira. Eu decidi ser comissária depois que eu assisti aquele clipe Toxic da Britney. Ah, uhum. Ótima inspiração.
5: Nossa!
4: <risos> Que
1: merda, hein? Todo dia tem uma merda.
4: Falando sério, é uma profissão muito glamurosa. Essa coisa de viajar de graça, ela realmente existe. E meu pai é do ramo da aviação. Então eu recebi uma imensa influência dele. O plano original nem era ser comissária. Eu queria entrar na Força Aérea pra ser piloto da Esquadrilha da Fumaça Brasileira. Mas aí meu pai falou assim, Regiane, (risos) você vai ser militar. Né? Você é uma pessoa que não... (risos) Entra a terra embaixo da sua unha, você vai começar a gritar <risos> por trabalhar com pessoas, acho que eu ainda quero sim, fazer curso de piloto, mas mais pra frente, não sei se pra atuar na profissão só que tá dentro da aviação já é uma coisa que me deixa muito satisfeita, ainda que não seja comandando uma aeronave comandando só os passageiros, às vezes nem isso.
0: Tá, então o que te inspirou foi um clipe da Britney Spears, é isso? Óbvio! Meu Deus, meu. <risos>
4: Tem também aquele filme Voando Alto, sabe, da Gwyneth Paltrow? Ah, Petron. sim, sim.
0: E tem também aquela música, né? Como é que é a música? Ele fala uh, You're Beautiful. O quê? Ele fala Flying High. Ele fala também. Caraca,
1: <risos> Pô, por que vocês não puxam então o Full Fighters aí? Learn to Fly, muito mais interessante.
3: Que é clássico. <risos> o clipe <risos> de Full Fighters basicamente tá o The Hawkins e o David Grow lá na cabine.
1: É, é que
0: o Troá não entendeu nada, né? O Learn to Fly é pra aprender a voar. que o pessoal já sabe, troa Ah. É bom. isso que eu tô querendo. <risos>
2: <risos> Se confundiu aí, mas Tudo bem. Muito bom.
3: Vocês perceberam que a grande diferença no voo é que basicamente o piloto é mais fácil porque tu lida com a tecnologia. A tecnologia do avião te obedece. Sim. O comissário tem que lidar com pessoa. que lidar com pessoa Ligado é... com a tecnologia
4: é. humana. É algo
3: complexo. <risos> mas, meu, é... Lidar com pessoa tem que ser muito resiliente. Sim. É algo extremamente Sim. difícil. Sim.
4: Até uma curiosidade legal, nós comissários não podemos ter situações em que a gente se indispõe com os passageiros. Opa! Então se antes da decolagem por exemplo, tem algum tumulto, ou vamos supor, as famílias sentaram separadas, aí você tem que conversar pra mudar de lugar. Lugar, uhum. Altamente recomendado Que alguém do solo Venha pro avião e fale com essas pessoas para que o comissário justamente não se indisponha Porque você vai ficar ah. maior parte do tempo, às vezes duas, três horas Com essas pessoas E tu vai servir hum. a bebida
5: delas vai Que tu tenta envenenar <risos> Cospe, né <risos> Tirar o
1: corpo fora já desde o início
4: <risos> Café ou chá Café é roxa.
1: <risos> Mas já que tu tá falando nisso, que pode ser um, algum tipo de desafio, um empecilho, alguma coisa a ser contornada. Vocês poderiam falar pra gente quais são desafios, coisas que aconteceram pra vocês, tanto no início da profissão, no início que vocês estavam trilhando isso, né? Como barreiras, assim, até vocês se sentirem um pouco mais seguros. Mas quais foram os desafios que vocês encontraram, tanto em terra como em céu?
3: Eu tive uma experiência bem bacana, que infelizmente eu posso dizer que foi a única. Bacana? Olha só, existe uma coisa na aviação que é chamada de Bird Strike. English, motherfucker, do you speak it? Que é basicamente o que tá falando. É uma colisão com o pássaro. Ah, eu tava caraca. num voo que era de Cuiabá pra Alta Floresta. E quando nós Ih, estávamos floresta. a 8 mil pés. <risos> Não, e é basicamente ali em Alta Floresta. Já é a Floresta Amazônica mesmo.
0: E tem
1: pássaro em Floresta. Temos um Cherokee aqui. Não, e as árvores são altas, por isso que ela é uma Alta Floresta. <risos> Pode
3: bater, claro. né? Não, mas assim, olha só que loucura. Nós estávamos a 8 mil pés e a gente colidiu com um pássaro. A gente ouviu o barulho. <risos> e eu estava voando com uma comandante que ela foi a primeira comandante de linha aérea do país. Caramba! E pra ter nossa. ideia que pra ela virar comandante, ela teve que sair da antiga Varig, hum. que era uma empresa muito conservadora e machista, onde falaram que ela, por ser mulher, nunca se tornaria comandante. Achou errado, otário?
0: Ainda tá hum. bem que a Varig ela quebrou. Mudou. Bem feito.
3: Ela foi a primeira e a gente tá falando dos anos é 70, 80, né? <risos> Cara, uma excelente comandante, uma pessoa sensacional. Esse momento que é uma coisa que tu não quer ter, tu quer ter um voo seguro, quer ter um voo tranquilo. A gente uhum. colidiu com um pássaro... Cara. Quando a comissária nos chamou pelo PA e ela foi bem assertiva na decisão, ela falou assim: Ó,
2: quero
1: avisar que a tripulação está com fome.
3: Preciso informar vocês que os passageiros informaram que um pássaro colidiu no motor. Caramba! Nossa, que pânico! Eu A primeira coisa, os meus olhos foram para os parâmetros do motor que a gente tem ali na frente e olhei assim: Não
1: para ver se mudou. A né?
3: princípio, o motor tá bem. Falei, olha, a gente não tá com nada de sinal. Eu falei, comandante, a senhora quer que eu, eu veja lá no atrás como é que tá a situação? É claro. Aí eu fui até lá atrás, ela assumiu os controles da aeronave. E eu vi que realmente a gente bateu num pássaro grande. Provavelmente, será um urubu.
5: O que o senhor precisa mesmo é de seguro.
3: Eu posso até mandar foto pra vocês. Dava pra ver as asinhas presas. Hum. É urubu, né? Ele bateu na carenagem do motor a 20 centímetros da entrada das palhetas da turbina, né? Caramba. Então, por muito pouco, a gente não teve uma Coitado. perda de motor a bordo. Coitado, né? Aí eu digo por que que é muito louco essa situação? Porque existe um filme, que é do Clint Eastwood, que se chama Sully ah, é
0: ah, eu vi. Ah, eu achei que tinha falado náufrago. Eu falei, não Tom. Não é com o Tom <risos>
3: Hanks o, é o Tom Hanks? Hanks. É. Ah, é. e ele conta a história de um piloto realmente que teve um caso de Bird Strike em Nova York no inverno deles, em janeiro e ele perdeu os dois motores e teve que pousar no rio porque ele não conseguiria chegar à pista. Uh-huh. No rio Hudson. No rio Hudson, que tava congelado Falando. E pá, eu super indico pra vocês o filme e principalmente pra vocês verem que na hora de evacuar as pessoas perdem o controle. Total. E o comissário é figura protagonista de uma evacuação de segurança, porque ele sabe exatamente qual porta abriu, se inflou o bote, dá palavras assertivas, tipo, falar assim: Ô oh, meu, sai do avião, sai do avião, desembarca. Porque na hora é cada um por si.
5: E meio que é responsabilidade da equipe ajudar as pessoas a conseguir se controlar, né? E, tipo, sair em segurança. Exatamente.
3: Assim. Não. E o mais louco é que nos testes de evacuação de avião, o que eles fazem? Eles enchem o avião e alguns passageiros falam assim, olha, a empresa vai dar 50 mil dólares pra quem sair primeiro e aí o que acontece, os <risos> caras querem sair que nem louco do avião, no teste <risos> ó, pra sim, ganhar sim. o prêmio, que é justamente pra simularem o que que é o pânico uh-huh. tem gente que uh-huh. fala assim, ó, tu vai ganhar 5 dólares se tu não deixar o cara da 29 bravo sair do avião, meu, o cara vai se atacar <risos> de mata-cobra ali, não vai deixar sair então é muito interessante a mecânica que as major fabricantes fazem pra conseguir fazer o teste de evacuação deles.
4: Só pra contextualizar o ouvinte, ele falou 29 bravo, bravo, letra B tá gente, é, a gente usa Esse alfabeto elegante
0: Sim, sim Ah, (risos) olha só os gregos Os gregos são... Que é o A O A é o alfa, não é? Alfa, beta Errou! Charlie Delta tá, e, e o bravo? Alfa bravo É que o bravo é bem minúsculo Não
3: Eu vou falar o teu nome em fonético, tá? Chama-te então Tango índia Alfa Mike alfa tango Agora parece que piorou É bem repetitivo, Olha, né?
1: Ah, é tipo a língua do P,
4: né?
0: Não parece
4: Não p t p a
0: p esse negócio de pessoal entrar em pânico faz todo sentido. O pessoal, quando entra em pânico, se desespera e começa a agir não pela razão, mas sim pelo instinto. Eu acho que isso é muito semelhante quando um cara ou uma mulher que acaba agredindo o outro fisicamente, quando ele se altera e fica num estado de nervos, que ele age o instinto e o pessoal sai no soco, né? Eu acho que é uma coisa muito parecida, assim. É tu te desligar, tua razão e agir pela emoção. E a gente vira ser humano de verdade. Exatamente. O racional sim. se perde, né? Bora! E o filme Flight? Porcaria! Um abraço lá pro Denzel
1: Washington, que viajou de cabeça pra baixo, ainda alcoolizado, e conseguiu
3: pousar. (risos) Gente... Esse filme era pra ser um filme de aviação, mas ele não é. Toda a parte (risos) de aviação é tudo que não acontece. Exatamente. (risos) Será? Aquilo é um filme sobre um cara que é o alcoólatra. Aconteceu de ele ser piloto. Foca no Sully. Hum. Aquela manobra ela nunca aconteceria e aquele avião não planaria daquela maneira. Em dois segundos ele estaria no chão e infelizmente estaria todo mundo morto.
4: Foca no apertem os cintos, o piloto sumiu. É.
3: Ele é mais Aquele filme do Snoop Dog e do Kevin Hudson vendo Up in the Air, ele é mais realista Nossa, porque... do, do...
0: Vocês falando aí de coisas erradas que deu nos voos, eu tenho uma história pra contar aqui também. Senta
5: que lá vem a
0: história. Cara, eu entrei num voo que eu, sem perceber, eu entrei na frente de todo mundo e eu subi junto com as <risos> <os>
2: conversas <começadores> de bordo. <risos> <porta> <risos> Se infiltrando Eu tava dentro do FIG Eu não sei exatamente O que, que aconteceu Mas eu acho que eu burlei tudo Eu tava lá em
4: São Paulo São Paulo vindo pra Porto Alegre O comissário deve ter olhado E falado Gente, é PNE Eles devem ter achado Que tem é cliente Smiles Cliente Platinum <risos> é Cliente PNE Bradesco Platinum Card Tá ligado? Menor desacompanhado Eu não era nem Leite latão
0: <risos> Eu fui andando pelo finger Tá, o voo já tá aberto e tal, sei lá, tô chegando Atrasado, e aí eu entrei <risos> E daí eu cheguei lá no finger, na ponta Tava todos os comissários de bordo Com as malinhas ali, com tudo O piloto abrindo, e eles abrindo a porta do avião E eu atrás, e eu parado em silêncio ali, E ninguém ah, falando nada entrou. Aí eu entrei, eles, ah, pode sentar ali Aí eu sentei e fiquei parado
2: <risos> O avião tava Caramba, vazio nossa. E daí eu tava, eu sentei No meu cantinho lá, e aí daqui a pouco Começou a chegar a fila dos idosos que iam lá pra...
5: <risos> <risos> Tu roubou a entrada dos idosos. Tava, os idosos
2: vindo e do meu lado.
0: Nessa altura a gente tinha percebido que eu tinha feito merda, né? Isso é falha de Daí...
2: segurança,
3: sabia? É. Isso é considerado Sim. uma segurança grave. Uhum. E... e é culpa do despachante. Isso é problema do. Des... A porta tá aberta, é problema do despachante de voo, meu. A comissária nesse momento tá super preocupada com o serviço dela, nós em preparar o voo. Isso foi uma falha do despacho de ter deixado tu de passar.
2: Eu sei que chegou os idosos e ficaram me olhando. Estranho <risos> E eu comecei a olhar pra janela. Eu foco na janela, foco na janela Faz uma
0: cara de paisagem
3: <risos> Tipo, tu é só um modelo Eu vou te falar que tu é um cara sortudo Porque a nossa colega aí, ela pode ter, te olhar e pensar assim Quem é esse cara que entrou? Por que, que ele entrou? Quem é ele? Nossa. Chama é a polícia federal porque esse cara tá Sim. suspeito Ele entrou antes de
0: todo mundo Exatamente. Mas uma moça veio e perguntou pra mim Moço, por que, que tu entrou antes? Eu falei, ah, não sei <risos> Olha, tu tem sorte que não Como foi o um PF, sei. porque,
3: meu, isso é caso de PF, aconteceu Sim, um negócio desse. Era mais Sim, mais
5: que depois de alguns atentados, se cuida muito isso. Cara, isso é caso de PF, sério. Eu nunca tive um caso desse, meu.
3: O que tu falou é, é tu entrou numa brecha de segurança que não acontece normalmente. <risos> Eu nunca vi um caso desse, nunca vi.
4: Por gentileza, não repitam isso em casa. <risos> o comissário agradece.
0: Não, mas aí que tá, gente. Não foi proposital. Eu achei que tava a minha vez de entrar, entendeu? E não tava, e daí eu entrei. Sim, tu era tá inocente, entendi. A gente, a gente é
3: super que... te entende,
0: é. por
1: isso que a gente tá falando. Nossa, mas eu se tu fosse consciente, seria uma coisa tão escrota. Tipo, <risos> <risos> eu vou entrar antes de vou todo entrar, mundo, eu sou entrar. muito foda.
5: Eu tenho um conhecido que... Acho que estava errado o nome dele na passagem. Indo ou voltando da China. E daí não queriam deixar ele ir. (risos) Porque a pessoa que escreveu ali o nome escreveu errado. Nossa, a polícia. E aí veio a polícia? Veio a polícia?
0: Veio a polícia e prendeu ele.
5: Dentro do avião veio a polícia chinesa para prender ele.
0: Caraca, nossa,
1: que loucura!
5: Ah, meu, gente. Ah, tu entra igual o ônibus, bota a mala onde tu quer,
1: senta onde tu quer, e todo mundo uma loucura. Nossa,
5: vai em pé, vai pulando. É bizarro,
2: gente.
4: As comissárias vendem calendário delas seminuosas.
2: <risos> Caramba, nunca peguei o mundo. Olha,
3: meu, não dá ideia. Eu já não dá ideia porque a gente vive no Brasil, meu. Aqui você começa a ganhar pressa.
4: Cancela a <risos> Tira
2: da
4: edição. Não! A
2: Regi, ele achando que a edição vai cortar tudo aquela ela fala. <risos> que coitada. É, tudo que ela pede pra cortar.
0: Mas já que a gente tocou aí no assunto Brasil, eu quero saber de vocês como é que funciona esse mercado no Brasil. Vamos dizer que agora o Tia Matinho ali, claro que seria melhor se eu tivesse minhas asas, né? Mas não tem. Então o Tia Matinho, ele fez o, o curso ali, né? O curso de aviação. E ele terminou agora. Tô aqui com o meu diplominha do meu curso de aviação na mão. O que, que eu faço pra começar?
4: Chora. Chora.
2: Como toda a profissão, né? Chora Nossa, que encorajador
3: Cara, nós, nós dois não, estamos falando que momento... como é Pode ser em dois dias ou pode ser dez anos Exatamente fazer Nossa. Entrar na aviação é uma mistura Que tipo assim, acima de tudo tem que ter sorte Tem que ter QI?
4: Geralmente, assim, não deveria, né? Mas tem, tem muito QI QI ah, é
0: complicado Mas a pessoa tem que ser inteligente, então?
5: Ô, oh, cara burro!
0: <risos> a pessoa
3: tem que ter sorte de ter o QI pra ser chamada e ter pra se garantir na seleção, porque a seleção não é fácil pra ninguém.
2: Ah,
4: sim. Eu mesma passei por seleções
1: Peneirão? Ó, o peneirão da Zero Moça. <risos> tá todo andando com uma bandeja. Vamos ver quem anda no corredor aqui, ó. Sem derrubar a copa.
5: Equ... Equilibrando a bandeja na cabeça. <risos> Quem é mais simpática com o passageiro idiota?
4: É.
0: Como é que são essas provas aí? São provas só escritas? Como é que são esses testes que são feitos?
4: Hoje são diferentes, né? De comissários, a gente não tem a parte técnica. Mas ah, a primeira etapa, você fez o seu curso, você precisa passar na prova da ANAC. Ela é praticamente uma prova aí do DETRAN pra você Ah. virar motorista.
1: Teste de raciocínio lógico?
4: Não. Sabe o TOEFL
3: que tem no, no computador? Que tu faz o teste do computador? Sim do top. Ah. Isso. Ele é bem parecido, cara, só que com matérias relacionadas à aviação.
4: Exato. Aí, por exemplo, no curso de comissário, a gente tem quatro grupos de matérias fundamentais, que é emergência, sobrevivência, primeiros socorros, regulamentação da profissão do aeronauta e conhecimento uhum. geral de aeronaves que envolve a parte que o Brandon falou de do comissário ter que saber um pouco também dessa parte mais técnica uhum. da, de comissário. São 80 questões nessa prova, você precisa acertar um número X e aí você recebe ali licença da ANAC pra então poder começar a se candidatar nos processos seletivos de companhias. Detalhe, se você quer, por exemplo, voar em companhias de fora, não necessariamente você precisa ter esse curso, ele é algo exigido aqui no Brasil. E aí você passando na ANAC, se inscrevendo nos processos seletivos das companhias, aí você senta e chora porque (risos) é esse processo eterno. 84 anos. Eu prestei três processos até finalmente conseguir entrar. E você nunca vai saber o porquê que você não conseguiu. Você não tem esse feedback.
0: Então meio que é na sorte mesmo. Não Tem um, ah, ficha número dois. Agora você é a ficha três, você sabe que você vai ser o próximo. Não tem isso. Não tem uma ordem.
4: Não, não
3: existe isso. Tem comissário com 10 anos de curso esperando uma vaga aí, um de um ano entra. Oi,
0: cara.
5: Seis
4: meses. Aconteceu comigo. O menino recém-completado, 18 anos, terminou o
5: curso em seis meses e entrou. Eu já tinha terminado em 2017. Olha. Mas vocês não fazem ideia de que, que faz um ser escolhido e não o outro? É política! É? é o que, que é? <risos> Nossa, deu um bagulho mais estranho aí. <risos> Engasguei. Mentira!
3: Pessoal, acredite a, a espera, ela machuca muito Porque tu sabe que tu tá pronto pra trabalhar E tu não tá pedindo pra ganhar um milhão e meio Tu tá dizendo assim, cara, eu só quero trabalhar, Deixa o homem trabalhar. É. trabalhar. Uhum. E são poucas empresas Então o chamado pra seleção Ele é, é demorado E tu sabe que quando acontecer vai ser cansativo E vou te falar, olha O pior momento da aviação é a espera ter, Ser chamado pra seleção Sim. e ter oportunidade Esse é o pior momento ever. Exatamente,
4: e também em questão de seleção Por exemplo, são várias etapas a gente, primeiro, né? É, já é complexo por si só, porque hoje em dia todas as companhias elas abrem as seleções por sites de vagas. Então é o vagas.com, uhum. você faz uma série de testes, por exemplo, língua portuguesa, inglês, espanhol. Aí essa é a primeira peneira. Uhum. Segunda peneira. Seu currículo foi analisado, tem ali coisas no seu perfil que combinam com a vaga. Dependendo da empresa, você vai receber uma ligação, ou às vezes um e-mail, aí se é uma ligação, é uma ligação em inglês, se é um e-mail é, ah, você foi chamado pra primeira etapa do processo, e a primeira etapa do processo é uma bateria de provas, aí tem prova de conhecimento gerais de aeronaves, é uma segunda prova da ANAC, tem aquela prova que o Troá comentou, dos pauzinhos lá, de psicotécnico, caraca, (risos) Tem, a gente tem que fazer essa prova. dos risquinhos, se você faz os risquinhos iguais. E o pior de tudo, que essa aí é a mais subjetiva, porque ninguém sabe o que que requer pra aprovação num teste desse. Exatamente, se é o maior número de risquinhos, se você precisa fazer os risquinhos retos. Cara, é muito louco isso, Caraca.
0: é muito. Eu sei que tem um que você tem que desenhar uma pessoa, mas não pode esquecer de desenhar o chão. Eu fiz isso aí pra carteira de motorista. Não, mas pra avião não tem que ter chão. Ah, é <risos> verdade, o tá não pode, ao contrário. É mais nuvens. É, Z. exatamente.
3: É porque <risos> o boneco é um aeromoço. <risos>
0: <risos> Meu Deus.
1: Mas olha só, coisas. uma dúvida que eu tenho agora em relação a currículo, essas coisas que a, a Regiane acabou comentando ali, pode parecer piada, mas não é. O cara que ele dirige, por exemplo, esses aviões aí menores, de granja, sabe, de coisas Sim. assim...
4: Não é dirige, é pilota.
1: Esse é o tal do é. mula. Ele tem uma carteira específica pra fazer isso e isso conta como experiência pra alguma coisa?
3: Quando tu faz o curso é como se fosse uma prova do DETRAN, certo? Então a gente começa com um uh-huh. curso de piloto privado que vai te habilitar a ser piloto ah. de qualquer aeronave, mas Tu não pode exercer profissionalmente Sim. a
0: função de piloto. E o piloto privado é o que não deixa o cara estar tá cagando quando estiver descendo, né? Não. Ele não, <risos> não essa <história>. Não. <risos> aí
3: depois, se tu quiser exercer o cargo de, como de profissão, aí tu faz o curso de piloto comercial. Tu terminou o curso de piloto comercial, aí tu decide. Tu quer ser um piloto de linha aérea ou tu quer ser um piloto agrícola? caso tu queira ser piloto agrícola aí tu vai ter que fazer um curso que é um curso de piloto agrícola, onde tu vai estar trabalhando com aeronaves Hum. porque é um voo muito arriscado, muito perigoso porque é bom de voar lá em cima, onde tu não tem fenômeno meteorológico onde a incidência de calor é menor, de pressão essas coisas que afetam muito, porque o avião ele voa como um avião de papel voa, então... Que louco, né? Umidade, densidade do ar, pressão atmosférica, temperatura, tudo isso influi, vento, sabe? Tudo isso influi o voo. O cara piloto agrícola, ele é muito raiz. Ele é muito
4: bom de pé em mão.
0: Ah, mas se for raiz, ele vai cair daí, né?
4: <risos> ele não levanta voo. <risos> <risos> fica preso. <Muito> raiz, <risos> <no>. <risos>
3: então, cara, vai muito de perfil, o Rio Grande do Sul, ele é um berço de pilotos agrícolas, assim, porque a gente trabalha muito com agricultura e tal, é. e no Brasil tem muita vaga pra isso, bem mais que piloto comercial, porque aqui é um, a gente é um uhum, país, é. majoritariamente que a gente exporta é grão.
1: Muita granja, muita fantasia. E a gente
3: trabalha muito com questões, exatamente, então, o piloto agrícola, ele é quase mais fácil de ser empregado, mas é uma profissão de risco, de alto risco, porque esse piloto agrícola é quase como se fosse um piloto acrobático. Sim. Que louco. Não tô poupando palavras, é bem isso mesmo. Que voa abaixo também, né? E pra voar abaixo tem que ter um avião comum Muita potência
4: é, Não é voo por instrumento
3: Exatamente É um voo visual é. Hoje é muito bacana Porque tu tem GPS e tal Não tô nem falando Do voo de garimpo, pessoal Sabe esses garimpos Serra pelada E extração de ouro e tal Tem o voo de garimpo Onde eles constroem pista Com... Tá aqui, ó Pega isso aqui Vai capinar um pátio E constrói uma pista para um avião
1: Caraca, Caraca é, Poucos metros ali Tipo um asa delta Com motorzinho E não vou mentir <risos>
3: Vocês assistem na Arcos, tem série. Querendo ou não, esse tipo de pista também é usado para tráfico internacional de droga. Ah, meu é. Amigo, mas é isso aí, é. Muito arriscado, porque a pista surge do nada é um monte de cara tacando fogo nos galões de gasolina para iluminar não uma pista no meio de uma floresta. Colômbia? Isso é uma coisa de Colômbia?
2: <risos> Eu achei muito direcionado aí, André. Todo preconceito. <risos> Capoeira, Vários exemplos aqui. Colômbia?
5: Colô. Colômbia. <risos>
2: <risos> Mas é, é verdade
3: Eu quis falar Colômbia porque eu quis dizer assim Uma extensão de floresta amazônica, entende? Um, um ambiente de floresta
2: Ah, sim, estamos falando de floresta, né, é verdade
3: e um ambiente fechado, porque lá em Colômbia São cidades pequenas e uma extensão territorial de floresta muito grande E a Colômbia, querendo ou não Ela é lembrada porque ela teve um cartel internacional de droga muito famoso, né? Sim. É é isso? aí não é novidade pra ninguém
0: E eu quero saber também da Regiane Ô, Regiane, como é que funciona essa carreira da aeromoça agrícola? Como é que é isso daí? <risos>
4: A gente tem que.
0: Equilibrar um saco de batata (risos) na cabeça.
4: (risos) Ai, meu Deus. A gente não lida com humanos, né? A gente lida com boi, vaca, (risos) (risos) bezerro. É
5: é melhor ou pior? A
4: evacuação de emergência, ela passa, né, a ser outra coisa.
0: Ah, evacuação É vacuação. Ah, agora que eu entendi. <risos> Tchau. <risos> aeromoça agrícola, velho. Não, mas a aeromoça ela é responsável por garantir a segurança tanto do piloto quanto dos passageiros, né?
3: Aerofarm. Exatamente. Aerofarm. A gente tem a opção de sair também pelas nossas saídas lá na cabine. E, pessoal, a gente tem uma corda, tá? Que permite também uma evacuação ali pela, pelas nossas janelas. Caraca,
4: gente, é sério? A gente é usa também pra enforcar passageiros.
3: Gente, faz sentido realmente cruzar os bracinhos
1: pra pular na rampinha ou é só besteira isso aí?
4: Faz todo sentido. Você <risos> pode quebrar teu braço, dependendo de como você for. Se jogar de qualquer jeito. A aerodinâmica do corpo. Se é. tu se joga de qualquer jeito, teu corpo te projeta. Olha. Viu? Não
5: é por nada.
0: Era moça agrícola, ela pode ser aqui agromoça. vai lá embaixo. É agromonstro. <risos> ela pode ser aqui e acende os galões, pra pessoa descer também, porque é a responsável pode
5: pela ser. segurança. Ela
1: fica instruindo lá embaixo, né? Exatamente.
5: Não, ela joga lá de cima. Aquela
1: galera que fica fazendo uns, uma lanterninha.
5: O fogo e acerta no galão e acerta. esse cara que tu tá falando se chama fiscal de pista
1: Caraca, eu acho muito legal os movimentos que eles fazem. <risos> Como é que são os movimentos? Mas eu, eu gostaria de fazer isso numa discoteca, usando uns coisas de laser, sabe? Ah, Fazendo tchup-tchup
3: pra tchup, um lado, pro outro. Uma curiosidade pra vocês, esses laserzinhos que tu compra no camelô são um grande problema na aviação, porque tem gente que nossa. fica apontando para avião e ofusca e muito. E vai? An... Vai, vai, ele ofusca a nossa vai,
0: visão. Vai, vai.
3: Uh, inclusive é reportado em alguns aeroportos uma coisa chamada laser beam, que é gurizada que não tem o que fazer, que fica apontando laser pro avião. Fica lá.
0: Nossa. Mas nossa. tu falando tá Falando aqueles lasers que tinha umas lentes que a gente botava contra a parede e aparecia uma mulher pelada?
4: Gente, os é elegantes? Sim, de camelô.
1: Não <risos> a mulher é pelada. Laser
4: de Caraca. camelô, Caraca. Que
5: usam pra brincar com gato. Aqui no Brasil é crime isso
0: até. E se pegar no olho, eu fiquei sabendo que deixa cego também, né?
1: Não, eu já testei não deixou, não.
3: <risos> Falou troar o caolho.
5: Acho que não é
2: saudável. Já né? testei. Não é saudável.
1: <risos> ah, isso é, filho. Eu perdi 50% da visão, mas não sei.
2: Cara, não é. O importante é que não deixou cego <risos> A <risos> falsa informação tá certa. <risos> Parece que programador falando. <risos> Bosta!
5: Bora, culpado! Vocês já falaram um pouco como é pra começar e entrar nesse ofício. Agora, como pessoas que já estão, o que vocês esperam de pessoas que, se vocês fossem contratar, o que, que vocês esperariam? Qual a competência esperada?
3: Olha, eu vou te falar que quem é da aviação é muito apaixonado pelo que faz.
1: Oh, isso aí é muito importante mesmo, a gente esquece disso.
3: Isso é o que move. Tem que ser muito apaixonado porque tem muito percalço, assim, sabe? No meio caminho, ainda assim, tu não desistiu e tu quer ir até o fim. É. E esse período de espera de uma empresa te chamar é o que vai determinar se tu vai ou se tu racha. Uhum.
4: Parece besteira a gente falar essa questão de percalço, mas até o fato de não ter uma rotina ali específica você tá longe de casa, da família. Às vezes você tá ali com uma ordem de escala e aí você é chamado no sobreaviso e bagunça tudo. Então, assim, são coisas que você precisa estar emocionalmente bem também pra lidar. São coisas que não são quaisquer pessoas, né, que conseguem. Tem que gostar,
3: né? Tem que... É. Eu amo essa falta de rotina. Quando eu saio pra voar, eu penso assim, cara, Sim, eu também. vou ficar cinco dias fora e tu volta, às vezes parece que a tua casa é o hotel <risos> É bem, é bem estranho, tu te confunde Tu Love. tem a fadiga
5: também Sim. Então acima de
3: tudo, seja um apaixonado que tu faz Porque é bem atípico
5: É que eu não sei pros outros, mas pra mim Quando eu vou pegar um avião, vou viajar de avião É assim, tu tem que parece se preparar mentalmente assim Tem todo um, um, um ritual rito, né? gigante. Tipo, tu sai <risos> Segura é. na mão da comissária <risos> E pra vocês, é o dia a dia É o avião né? É
3: Então, quando tu perguntou assim, o que eu espero de alguém que tá começando a se contratar, eu digo assim, cara, na verdade eu não espero nada, porque eu sei que se essa pessoa chamou da seleção e ela tava na minha frente, ela já passou por tanto perrengue que ela tá pronta pra ser contratada. Já bem pronto já. Só que digo assim, ó, te prepara. Cara, é uma vida muito bacana, mas que em alguns anos, em seis, oito ou dez anos, quando tiver casado, ou um filho, ou uma responsabilidade com os pais, vai ser muito custoso, porque ela vai te tirar desse ambiente e vai dizer, cara, vai voar. É,
4: você abre mão de muita coisa, sim. Quando você é solteiro e jovem, é. a gente tá aproveitando.
3: Uhum. Como é que vai ser isso quando tiver 45, 50 anos de idade? Ou 60? Eu não sei uhum. ainda, sabe?
0: Sim. Mas quem sabe é o pai da Regiane, né? O Regiane. Errou! O seu pai é piloto, né? Não. Vocês não sabem fazer programa? <risos> Caraca, o que que era,
1: velho? <risos> se fosse piloto, eu acho que ela não ia citar como inspiração. Ela citou a Britney Spears, não citou.
3: É, ela falou que ele era da aviação.
1: É, da aviação. a aviação, era, que
3: ele era piloto.
1: Ah, é verdade, ah, olha é. só. Mas é aviação, é aquela marca de margarina, sabe? <risos>
5: Porque pro teu avião decolar não é só o piloto e a comissária, né? Tem muita coisa envolvida.
1: É, tem Sim. outra coisa.
5: É muito profissional. Tem mecânico de voo que é um profissional que a gente
3: depende do que ele faz. O nosso hoje da guarda é mecânico. Sim, uhum. pois é, né? E
5: tem o pessoal lá que fica falando da torre de comando. Exatamente. Tem, um tem gente. toda uma estrutura
1: montada. O cara que dá o ok. Ó, pode voar que o avião tá 100%. Esse é o mecânico e esse é o
4: cara. Ah, caraca, velho.
5: Tanto que naquele é filme Sully que é. comentou, vai vir um spoiler aí, gente.
4: Alerta, spoiler.
5: O cara acha que o avião caiu e daí ele já fica todo mal lá. O cara da torre de comando, acho acho. Ah, uhum. é verdade, sim, tem isso. Estão ajudando ele porque vem que, tipo, ah, não, vai dar um problema ali. Daí ele fica todo assim, tentando ajudar, né? coisa E aí eles acham que caiu, porque eles perdem a comunicação. E daí ele vai pra uma salinha fica todo mal lá, coisa assim. E daí depois que ele vê que não era.
4: é uma curiosidade, os controladores de voo, a profissão, ela é eleita como uma das mais estressantes do mundo. Nossa, não tinha ideia. Ela tá no top 5 ali. É... Exige muita atenção. Foco, é um foco total. Muito foco, exatamente. E uma
1: responsabilidade, Nossa, né? Nossa, é muito protocolo, né? É, é muita... sim. Sei lá.
4: Não, e agora
3: tu imagina o controlador de tráfego aéreo, uma coisa... Ah, no Brasil aqui tudo bem, porque tu tá controlando ali em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Agora o um controlador de voo em Nova York, controlando 40, 50 aviões.
1: Nossa!
3: Porque ali tem três aeroportos, tem Laguarde, JFK, New York, New Jersey. Quatro aeroportos separados por um rio, uma 60 aeronaves chegando. E tu
1: tem que te virar com elas Cara eu tava vendo uma vez um mapa de suposto, tipo, uma rota que tava tendo, assim, cara, é uma rede gigantesca no globo, tipo aquilo. Tu fica pensando,
3: nossa, cara, como é que que loucura isso se, se cruza.
5: Quantos aviões estão no céu agora.
3: <risos> Acessem Flight Radar o site, tu consegue ver todos os voos que estão ocorrendo no mundo. E é a maior curiosidade.
1: Ah, agora tá pouco, né?
3: Cara, no Brasil é pouco. Nos Estados Unidos a meu, coisa já tá bombando. É. Aqui se voa muito pouco. Um trajeto Porto Alegre Pelotas, nos Estados Unidos, o um... Tia Matt morou lá. Cara, tu faz de avião, é mais fácil.
0: É, é mais rápido.
3: Tu vai ficar três horas na estrada, não, meu, tu vai no aeroporto ali que tá ali. Uns aeroportos pequenos e meia hora tu tá na tua cidade. Se voa muito mais.
0: E às vezes a diferença de valor é mínima, dependendo.
3: Porque lá se trabalha muito com A pra B. Eu vou te levar A pra B, meio Ryanair. É. No Brasil, a aviação ainda é tão pequena que a pessoa fica assim, cara, se a empresa não dá comida, já tá errado. Pensa assim, cara, em teoria é uma empresa de <risos> é. uma empresa de aviação que tem que te levar do ponto A pra B por segurança, tudo isso é serviço extra. Uhum. Sim, sim, sim. Mas isso é uma coisa que se muda com cultura, com a entrada de novas empresas e tal. Mas, acima de tudo, um avião serve pra levar alguém. A questão do serviço de bordo, ela vem de uma época que as empresas se permitiam isso aí.
4: Era uma sim. coisa muito mais glamourosa, né? É. Mas
0: eu acho, é o Brydon, pesado. que um pouco que tá relacionado a isso, e até um diferencial dos Estados Unidos, é o preço, né? Porque, querendo ou não, uma passagem de avião, ela é mais cara do que... Claro, vai sempre ser mais cara do que um transporte terrestre. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem uma uma discrepância muito grande de valores, então eu, pelo menos, toda vez que eu preciso fazer uma viagem de avião, pra mim é uma viagem de luxo, sabe, que eu tô fazendo, porque eu, eu tô gastando uma nota pra fazer. Exatamente, é. no Brasil
3: é, e a gente vê isso no aeroporto, a gente sente o clima do passageiro.
1: Na Europa é trem, é. tu andar de trem é muito mais luxo, um, um avião, meu Deus, é
4: muito barbado. Exatamente. E é caro andar de trem na Europa?
0: Sim, é caro, isso aí é, nossa, é um capricho. <risos> eu só queria fazer um comentário aí que vocês falaram sobre o mecânico e agora eu me lembrei de uma coisa que eu tenho muito medo que geralmente quando eu vou voar
2: porque eu sou rica eu sou rica!
0: Poucas vezes na minha vida eu vejo, parece que eu voo toda semana, né? Eu vezes vou vou voar. Mas geralmente quando eu vou voar, eu acabo pegando o um assento na janela e quando o avião tá levantando voo, eu olho pras asas e cada curvinha que o avião faz, aquele negócio parece que tá balançando. Parece que a asa do avião é feita de papel crepom. Aquele negócio Sim, é né? realmente não, extremamente meu, mas frágil. Ainda bem...
3: Não, ela precisa se mexer porque ela tá bem fixada. Só que como uma ponte, se a ponte não de lado ela quebra. Sim, mas ela balança pra cima
0: e pra baixo, braido Parece que tá abanando alguém. Tem que ter uma
1: certa flexibilidade.
3: Eu não sei o limite, mas eu acho que ela pode variar quase de um metro e meio pra cima e pra baixo. Fácil. Não Caramba. compromete. Hum. Esses aviões são testados em túnel Chegou. de ensaio. É um aerofólio é. Ele tá fixo. Só que o problema é se não tiver mexendo, porque se não tiver mexendo e tá fixo, aí quebra. Tu já viu um pássaro
4: com uma asa dura, assim, por lá?
0: O quê? (risos) É. Porque eu fiquei avaliando
5: os
4: voos. É o avião tentando a autonomia do voo, batendo (risos) as...
0: Eu,
1: primeira vez que eu andei de avião e ainda era, era um avião bem maior, bem mais robusto. Nossa, a primeira turbulência que eu tive na minha vida, eu não sabia, não tinha ideia de como seria, né? E aí, começou aquilo, começou aquilo, e aí o cara lá falou que tava tendo uma turbulência, mas que é comum, porque é quando a gente passa... O cara lá... famoso piloto. É, em cima da ilha lá, dos de madeira dos açores, <risos> e sempre tem turbulência ali. E aí, ele falou isso e todo mundo... Nossa, é muito estranha a sensação, sabe? <risos>
4: Inclusive, uma curiosidade, as comissárias e comissários hoje existem por conta de turbulência.
5: Caramba!
4: Lá na década de 30, quando os aviões não eram tão modernos, não voavam tão alto, eles passavam por muita turbulência. Isso deixava as pessoas muito estressadas. As comissárias, elas surgiram ali, mulheres enfermeiras, justamente para poder prestar um primeiro atendimento no caso de pânico de alguém, medo, alguém fartando ah, Acontece. É.
3: Só para vocês entenderem, é por isso que as comissárias é uma profissão quase que predominante feminina, Exatamente. porque antes só existia enfermeira.
4: Exato. Ah, hum.
3: Faz sentido. E não existia piloto mulher também. Na época, nos anos 30, piloto era só homem. Uhum. Então, ah, não é porque só mulher se interessa pra profissão. Não é porque antigamente só tinha enfermeira. É, sim. Então São os fatores históricos, assim, culturais que foram se mudando. Já
1: que vocês estão falando algumas outras curiosidades, vocês teriam alguma situação cômica, uma coisa engraçada que aconteceu em relação ao trabalho de vocês, esse ofício que vocês poderiam compartilhar com a gente?
0: Além do cagão, né?
1: Além desse cagão, (risos) que que foi uma coisa icônica.
3: Paguei um mico uma vez que entrou um menor desacompanhado, que esse pessoal, (risos) menos de 15 anos,
4: eles vêm com a plaquinha, aí a comissária cuida (risos) e eu tava recém entrando na firma, eu era bem novinho. Não basta você ser menor acompanhado acompanhado você tem que passar pela humilhação de carregar uma plaquinha dizendo que você
5: é menor desacompanhado Uma plaquinha no pescoço.
1: Caraca, velho, sou de menor.
3: <risos> e aí que tá, meu, mais humilhado que ele. Aí ele entrou no avião, todo feliz, eu vi que uma comissária conheceu, eu falei assim... Ah, Eric, que legal, tudo bem? E eu, super querendo ser simpático, falando assim... E aí, tudo bem? Legal, primeira vez que tá voando? E aí ele falou assim... Eu já voei mais que tu.
4: Filho da... <risos> Nossa!
3: Caraca. Cara, ele não tava errado, os pais deles eram divorciados... Ele voava, tipo, questão de, meu, todo final de semana. E eu recém tinha entrado na firma. Não
2: aguento mais voar.
3: Cara, no I pra eu
2: tinha. Eu acho
3: que eu tinha umas 60 horas de voo.
1: Percebe
3: a petulância da criança. Eu tomei uma invertida da criança, meu.
1: Querendo ser simpático. Tu tá querendo dizer que esse gurizinho aí tem mais chance de ser comandante antes de ti, porque ele tem mais experiência de voo isso? O maluco é brabo.
4: É verdade. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem diferenciar um copiloto de um comandante só de olhar? Sim,
1: Sim. por causa do cap. Ah, não. Olhar, não. Tem que falar.
4: (risos) Tem que falar? Não, tem que falar.
1: É porque o o comandante tem a voz cansada, né? O comandante faz tipo uma coisa (risos) assim, ó. Ah, aqui é o comandante José, do avião 723, com destino a Helsinki, por favor, o tempo tá bom, blá, 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 blá. É uma voz assim, entendeu?
5: <risos> e como é que é o copiloto? Porque são
1: mais velhos, né? O copiloto é... Oi, tudo bom, garotinho? Tudo bem, garotinho?
5: <risos> garotinho é o meninho mais fofo desse <risos>
4: avião que nunca voou, quem que é? Já voei mais que você. <risos> pra mim,
0: a diferença entre... Eu não sei exatamente, mas o piloto e o copiloto é o Cap, não é?
4: Não. É o... A xícara do Chapeuzinho. o cap. Ah, é, <risos> o tu O captain, o comandante...
0: O comandante, ele <risos> tem uma águia, né? E o copiloto, ele tem só um,
1: uma pomba. Caraca, velho, o cara é um pirata, o cara tem um... <risos> tem uma águia, o
4: copiloto tem é um papagaio.
3: Ô, Giovana, brincadeira, tu já chegou fazendo
4: estrago, né? <risos> A <calopsita>. <risos> <risos> <risos>
1: Uma pedra de pau, tá ligado?
5: Não <risos> eu imaginei o copiloto entrando com o passarinho <risos> Eu imaginei no ombro ah, Aí eu falei, eu
2: falei, eu falei, olha pro filho Tá vendo, o filé aí que é a diferença do copiloto <risos>
5: Dois mil anos depois
2: A pergunta é diferença
3: entre comandante e capitão?
4: Não, não né? assim, se vocês sabem só de vista quem que é o copiloto e quem que é o capitão. Basicamente, é um os mesmos designativos que se usava na Marinha
3: Britânica. Vocês vão ver que o comandante, ele tem quatro faixas. Normalmente o um copiloto, o first officer, vai ter três ou duas, dependendo da ah.
0: empresa. Mas tá errado, Brad, acho que ele tá É, não certo? Porque o copiloto é muito fácil a diferença. O copiloto, ele tá no ar. E o capitão, ele tá no mar, porque a alô falou comandante, ela falou capitão. <risos> <risos>
2: Extra, 13 pessoas enganadas. Errou!
3: <risos> Caraca, velho, <risos> nem eu me toquei. É o comandante, capitão, tio brother, camarada. <risos> <risos> Chefia, amigão, traz mais uma rodada. Era. Uhum. Essa mesma música. <risos> <risos> mas, pessoal, comandante é português, em inglês é captain. Ah, ah
0: uh. tá, mas é que a gente tá no Brasil, né? A Uau. gente tá gravando nos Estados Unidos.
2: Não, mas
3: que tá. <risos> o certo seria é capitão, porque capitão não é embarcação, mas por algum motivo aqui ficou comandante, que acho que lá. Mas, às vezes, eles não iriam usar Commander. Comender.
2: Comender. <risos>
0: Commander. Commander. É que estranho,
3: né? Encomender.
0: Commander. Mas então, pra terminar esse episódio aqui que eu confesso que não entendi muito bem. Tá muito alto, né? De novo.
4: Vocês não deixaram eu contar a minha situação engraçada. Oh. É? Ah, é verdade, conta então, Nossa. vai então. Tchau, não quero Nossa. mais. Caraca! Não, conta
0: aí, eu não sabia que tu tinha, tu é uma pessoa tão séria.
4: No! <risos> Você está falando com a pessoa que já esteve presente em um episódio aí. (risos) (risos) Oi? A história da casa de swing. É a maior. Prepação! <risos> Meu Deus. Nossa, é minha.
3: não queríamos te entregar. A minha história era um menor desacompanhado. Não. A história da comissária é uma casa de swing. Não. Aí tu vê que. É uma casa de joguete.
4: Não, gente. Casa, eu não conhecia, eu...
3: Deixa eu, ver eu falar isso, assim, mas são casa de rendezvous?
0: Não. Não.
4: Não. 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 <risos> casa de
3: rendezvous, eu acho que é um sinônimo pra isso. Casa de swing, é uma casa de rendezvous
4: Não, mas <risos> ô, ô
0: Brydon ô Braido, ah. tu também teve uma situação engraçada. Que tu não falou pra gente, mas tu já levou a atriz pornô de um lado ao outro. Nossa, aí, né? é verdade. Eu levei a. Marilene. É
3: que foi engraçado porque tava só eu e as colegas, <risos> e aí eu vi, e bem, o público masculino conhece, né?
1: Se acusou, reconheceu se acusou.
3: É, não, porque basicamente se acusa. Aí eu falei assim: ah, tira uma foto, que eu fui mandar pros colegas, né? E aí as gurias falaram assim: quem é essa aí? Aí eu falei assim: ah, é atriz famosa. De que novela?
1: <risos> é do Caminho das Índias,
5: é a. <risos> H. Meu
2: Deus. boa. Eu
5: não achei é tão boa, mas aqui. É <laughs> <laughs> Eu sou da época
3: que a novela de índio era Kubanacan, não era. O quê? Não era. De índio. Tinha uma novela que era o cara, é, é de índio. É de de Kubanacan, não. Nossa. Meu Deus. Tropicaliente é o nome do negócio. Ah.
1: Regiane, situação engraçada.
4: Obrigada, alguém se importa comigo aqui.
1: Eu me importo, eu me importo.
4: Hello, darkness, my old friend. <risos> Colega de profissão, na verdade, eu nem tava fazendo voo.
1: Ah, aconteceu com um amigo, né? Sempre, aconteceu. Sempre com um amigo. Na
4: época das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a comissária chegou num cara, ai senhor a gente vai decolar, preciso que você coloque o seu centro na posição vertical eu tava sentada na poltron de trás. <risos> aí ele... Sorry, I don't speak Portuguese. Ela... O assento na posição <risos> vertical. Agora
5: sim. <risos> é, e eu tipo... Ah, agora, agora... Ele entendeu. Ele entendeu.
1: <risos> o assento.
5: É,
4: aí ele... Eu, sorry, sorry. Ela... Assento Assento vertical. <risos>
1: O tá de brincadeira de mim, cara? Se ela botasse um sotaque, né? Uma entonação, né? Acento
3: vertical. <risos> é vertical. Não, tinha pessoa, se ela usa accent in vertical, e o cara ia ficar totalmente. Accent perdido in né? <risos> Accent in vertical.
2: Accent in
1: vertical? O cara ia ficar assim. bota, bota, bota. Então, bota Acento fai. e vertical, ele ia dizer que é uma crase. <risos> <risos> tô,
3: tô vendo. Não,
2: mas aí é diagonal, tá outro, ó. É diagonal. É, é verdade, não é nada a ver. <risos>
3: Não, eu vou te falar que tem colega comissário que na hora da seleção o inglês tá ótimo.
4: Então, e desaprende, né?
3: Mas no bom real, quando pega uma conexão Dallas e tal, meu, ele sai correndo e falando assim: pelo amor de Deus, me ajuda com esses gringos que estão falando ah. comigo. Eu não
4: sei o que falar. <risos> é. acontece. Isso é
3: super real, meu.
5: É que tem um sotaque, meu Deus.
3: É, não. Esse era de Dallas, a pessoa, tipo, e eles não querem saber, eles falam do jeito deles. <risos> não é que nem nós brasileiros tentando tornar o inglês o mais acessível pra eles entenderem. Aqui é. É. Não, eu não espesso, meu, obrigação de todo mundo saber inglês, é, sim. sabe? Sim. E aí, meu, até consegui falar pro cara falar um pouco mais devagar.
0: Mas já aconteceu comigo, cara. Quando eu comecei na TI, já faz quase umas duas semanas que aconteceu comigo quando eu comecei na TI, <risos> a gente entrou numa reunião que tinha um colega nosso que ele, a primeira língua dele não era o inglês também, e daí eu sempre conversava com meu colega, eu nunca entendo na reunião por que, que esse fulano aí cita Star Wars. <risos> sempre falando Star Wars, Star Wars. Não sei por que, que ele fala de Star Wars, ele é tão fã assim de Star Wars, porque depois ele fala umas coisas que não tem muito a ver com Star Wars e tal. E ele, cara, eu nunca ouvi ele falando Star Wars. <risos> ele falou assim, não, na próxima vez que ele falar, eu vou estar na reunião contigo, tu me avisa, que daí eu te aviso o que, que ele falou, daqui a pouco não é Star Wars, né? Aí, tá, beleza. E deu um outro dia, a gente começou numa reunião, daí eu, ó, oh, falou. Ele, ué, não ouvi. Ó, oh, falou de novo é ele. Ah, ele tá falando servers Ai, que burro
2: <risos> Nossa servers.
0: Só que ele falava server". servers. servers Ele falava servers". <risos> servers E aí eu ficava, meu Deus, por que Star Wars, cara?
2: O que, que tem a ver? Caraca <risos> Isso os perrengue que a gente passa por não saber a língua, filho.
0: Não, o um negócio
3: de sotaque, meu, é, não adianta ser no português, o sotaque já te deixa meio assim, imagina com um outro idioma que não é nativo. que no Brasil se fala português de maneiras, né? E no voo as mudanças culturais são muito abruptas. No voo a gente vê. Até questão de cor. Um voo Curitiba-São Paulo, que é aquele voo executivo é todo mundo de cinza e de preto. Hum. Aí tu vai fazer um voo belém, não sei o quê, todo mundo com cores mais coloridas. Biquíni. E aí tu vê como o Brasil, vai, o Brasil é um país
5: grande, você é, né? continental. Muita ah, esse
0: tu nota muito. muito. Diversificado.
5: É, ainda falam que português é uma língua bem difícil para quem não é nativo.
0: Pra gente que é nativo já é difícil. <risos> <A>
2: quantidade <risos> de português é errado que a gente fala todo santo dia e não tá no mapa. <risos> <risos>
0: Mas então pra encerrar esse episódio aqui que eu acho que a gente deu pra aprender muito, deu pra rir muito também, mas o que aprendeu foi
1: que... muito foi muito curioso, eu
0: achei muito legal <risos> É, teve muita coisa que eu não sabia a respeito da aviação
3: Tu falou de Star Wars, sabia que o Harrison Ford é piloto?
0: O Rubens Barrichello entra no estádio
1: <risos> Pô, mas se o Harrison Ford não era piloto, então
4: <risos> É, ele tinha que mudar o nome, né de Harrison Ford pra Harrison Airbus <risos> Harrison Boing <risos> Harrison Boing
2: Caraca velho. Não, mas eu quero fazer uma pergunta
0: aqui pra vocês Eu quero saber o seguinte Brydon e Regiane Eu quero saber qual é a pergunta que a gente não fez Vocês gostariam que a gente tivesse feito ah.
3: Eu acho que eu sempre pergunta. Caraca
4: <risos> A pergunta que todo mundo faz pra toda comissária Café chá? Café ou chá? <risos> Café Errou é chá. Muito apiado!
2: É chá. Chá com leite.
4: Meu Deus do céu. Ai.
2: E tu, Bright, Qual que é a pergunta?
3: Cara, eu tava pensando só numa coisa meio temática, assim, porque tem muitos personagens no cinema, assim, que me inspiram muito. A gente falou do Star Wars, mas tem Jornada nas Estrelas. Ah, seria uma pergunta, assim, diga três personalidades que tu lembra que fazem, que tu faz, ou que te inspiraram também. Só que vocês fizeram essa pergunta. Oh,
1: personagens da ficção que te inspiram. <risos> Pronto, tá aí,
3: Não, é que, querendo ou não, Jornada nas Estrelas é uma série que, tipo assim, tem aquele ambiente de cabine que é muito interessante. Hum. E aí tu tem o Captain Kirk, que é basicamente o um comandante ali. E tu tem vários caras que basicamente, todos eles meio que estão presentes na aviação. Aí tu tem até o oficial médico, que no caso é o McCoy, né? Que ele é o médico da equipe. Uhum. Sim. O piloto mesmo que tá direcionando a aeronave é o Icaro Sulo. Era ele e o engenheiro. E é o Montgomery, né? Cara, é muito bacana que o Jornal das Estrelas tem assim, toda a questão Que tipo tem o Russo, tem o Inglês, tem o Captain Kirk Que é coisa meio americana uhum. Tem o Spock, que no caso é aquela coisa mais Mitológica E
5: na aviação também junta várias pessoas De várias <risos> nacionalidades O um Coreira de Elfo <risos> Não, uma... E
3: na aviação tem vários Vulcanos também Eles são bem legais tipo,
5: <risos> direito
3: de eu, falar isso. eu tava só pensando nisso agora E pensei, cara, esse é o negócio que eu ia falar Que o um cinema tem várias Representações do que é o nosso ambiente ah, e indicação de filme e série também Que acredito que pra começar
4: é, ela é... É verdade, verdade é. Pan Am, uma série muito boa Teve uma temporada só, infelizmente Lost Lost
3: <risos> É um dos primeiros papéis da Margot Robbie
4: É, é Pan Am, é... é. Manifesto
3: A Margot Robbie, ela era bem novinha Foi um dos primeiros papéis dela Ela é quase reconhecível Porque parece que ela mudou muito E é muito bacana porque mostra como é que era a aviação Na era romântica, assim, na Pan era, é. era, era, era uma empresa muito forte Era muito bonito
0: mas qual série vocês estão falando? Manifesto? Panam. 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 Panam não, não Sabe a
3: Christina Reach, aquela da família Adams? A.
4: A Vandinha. A Wednesday. A uhum.
3: Vandinha. Isso aí, é. Ela tá na, tá na série. Ela tá
4: na
5: série também.
4: E esse filme, Sully, acima de tudo, vai ser o mais interessante pra quem é.
5: quer pegar um
3: pouco mais de aviação. Muito bom.
5: E quais que é, assim, muito errado? Mas que representam um um muito errado. Flight é errado. O
3: voo é ruim. É, o voo mostra uma realidade que não existe.
1: É bem hollywoodiano, né?
4: Aviões
3: da Disney.
4: <risos> é. <risos> Não sei
3: se é uma coisa <risos> minha, mas o próprio perfil do personagem do filme O Voo é um perfil que tu não vê na aviação, assim, não, é algo que quase. É. Faz... aquilo ali é 90% de fantasia a porcentagem de fantasioso é muito alta sabe, não... Envolve álcool não envolve não improviso
1: e tá glorificando um cara que bebeu e improvisou, sabe
3: O cão
2: foi quem botou pra na muito louco.
3: <risos> é. é, pois é, não tem, é um filme bem estranho Embora o Denzel Washington, obviamente ele vai fazer, porque ele é um dos melhores atores é, ever, tá sabe uhum. Cara, o filme feminista é dia de editar na minha pessoa, eu só foi
0: fazer o acho... Atuação em si. Álcool improviso nunca funciona. Um abraço aí pra toda a equipe aí que fez toda a saga de Velozes e Furiosa. Que louco.
4: <risos> Deixa eu encerrar fazendo uma pergunta pro Brandon. Sim. Vai
2: lá?
0: Vamos
4: perguntei. abrir o coração, vamos expor. Você já usou sua profissão no, <risos> no Tinder? <risos>
3: pra... <risos> eu estou usando atualmente.
4: <risos>
5: Pra iniciar conversa. O
1: Brydon tem uma selfie ah. que ele tirou de fora do avião em pleno voo. O quê?
5: <risos> Com um
2: drone? Já quero avisar as garotas que sou muito voadinha.
5: Nossa!
4: Não. Você recebe muita cantada relacionada à
3: produção? É que querendo ou não, nesses aplicativos tu tem que tirar a foto tua e o momento que eu mais tiro foto normalmente é quando eu tô trabalhando, que eu tô sempre trabalhando.
1: Ah, pode ter foto só do Manche.
4: <risos> só do Manche. <risos> Poxa, eu <ou> empurre. Pendendo <risos> <risos> o que você fizer, o eleirão sobe. <risos> Ai, meu Deus.
3: Aqui, ó. Alguém tá na frente do computador agora. Eu preciso complementar. Procura assim, Ato de empurrar o manche.
4: Gente, é que assim, quando o avião sobe, ele cabra. Você puxa o manche. Quando você empurra o manche, o avião desce, ele pica.
3: Caraca! Então, ó, pra memorizar, puxa cabra empurra, pica.
4: Exatamente!
1: É, mais uma aventura chega ao fim Mas é claro que não para por aqui Você pode acessar dragãocareca.com E descobrir sobre outros portais para nos acompanhar E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do Bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!